0: Claro, hablando Claro, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 15 años aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo en 98.7. Aquí estaremos y por mucho tiempo eh, me refiero a, a Colombia a la emisora que está en el corazón del pueblo porque algunas personas nos preguntan por qué hay un rótulo que dice se vende en la entrada de esta propiedad porque bueno, porque lo que se vende es el terreno, no la emisora no el sitio que ocupamos en el lugar que usted por tantos años nos ha concedido y que tratamos de honrar cada día con la responsabilidad eh, de utilizar el privilegio del micrófono eh, pues de la manera eh, éticamente correcta y responsable, que no sea la que cada uno quiere a la medida de cada quien, pues por eso nosotros siempre decimos que esta es una ventana de una inmensa vitrina de oportunidades eh, y privilegios garantizados de libertad de expresión que este, este país maravilloso brinda, porque sí, la institucionalidad democrática, un poquito venida a menos y raída todavía, todavía sostiene y esto es parte de lo que queremos conversar esta mañana con el director eh, del Estado de la Nación, don ¿no? Jorge Vargas Cuyel en una conversación eh, valga redundancia que teníamos pendiente y que podemos concretar en esta mañana eh, soleada de marzo Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola Vilma,
0: encantada de verte personalmente, es después de no sé cuánto tiempo
1: ¡Uh! Mucho, mucho tiempo eh, Don Jorge, ¿sabe qué estaba hablando, eh, viendo yo eh, su columna hoy este, que por supuesto siempre espero muy temprano su columna Enfoque de los Jueves en el Diario de la Nación eh, me llama particularmente la atención que eh, el enfoque de, eh, digamos, la reflexión a dos años de pandemia el incremento de las desigualdades que usted plantea como central porque las pandemias dejan eh, consecuencias eh, en corto, mediano y largo plazo eh, pues un poco era lo que tratábamos nosotros en la invitación para este programa de establecer cómo vivimos eh, de cara a una segunda ronda una circunstancia tan desafortunada como una campaña sin temas eh, por el momento y, y bueno, y el momento se va acercando hacia la finalización de, del 3 de abril eh, además en medio de eh, el cierre de, del gobierno con una pandemia que para muchos terminó pero no ha terminado en realidad eh, y con una guerra es decir, nos ha tocado de todo en tan poco tiempo y nadie pensaba que después eh, de vivir una pandemia algo tan sobrecogedor en la historia del devenir humano como una guerra eh, íbamos a, a enfrentar también. Y de todo eso eh, hacemos parte en este en este planeta pequeño eh, uh -huh. y de todo eso tenemos que tomar nota y a veces parece que no nos damos cuenta, yo me siento francamente, le digo don Jorge un poco digamos desolada cuando uno ve que una cosa tan buena como una marcha para reivindicar los derechos termina de una manera tan fea porque unas cuantas personas decidieron echarla a perder eh, y, y la echan a perder de verdad porque ese es lo que queda como en la retina de la gente, uh -huh. la echan a perder eh, y me parece que desperdician la posibilidad de la expresión eh, de compartir y de celebrar todo lo bueno que tenemos en el país y me gustaría como una primera reflexión así en términos generales para luego ir detallando
0: eh, Mire eh, en la parte esta columna que escribí hoy tiene como dos partes una más personal ¿Sí? Sí, eh, lo que uno ha vivido por supuesto en una manera muy sintética que han sido dos años de incertidumbres de miedos de repente de querer y no poder eh, pero al mismo tiempo de aceptar las restricciones, creo yo, eh, de ver la colaboración y los sacrificios de muchas personas, ¿verdad? Este, eso es la historia personal y es como sería ideal que pudiéramos cada uno contar esas historias, ¿verdad? Y nos daríamos cuenta de los inmensos sacrificios que en distintas proporciones e intensidades las personas han hecho, yo decía ahí, tuve la suerte en estos dos años de, de tener empleo e ingresos, y me consideré afortunado, eso de, quiero decir que a veces incluso me generó culpa, ¿verdad? al ver de tantos centenares de miles de personas que no tenían una u otra cosa. Eh, pero después les van hacia el final a una visión más macro, y esa es la época que nos ha tocado vivir, y una reflexión, eh, muy sucinta que hago casi en pasando sobre la historia de las pandemias cuando uno analiza, digamos los textos que han estudiado la historia de las pandemias las pandemias eh, eh, lamentablemente han estado asociadas a guerras uh -huh. eh, 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 por diversas razones el, el vínculo causal no lo conocemos, pero la asociación sí este... Y entonces, lo que uno dice, es ¿por qué en pleno siglo XXI repetimos un poco esa historia, verdad? Y quizás es que nos hemos rodeado de una parafernalia tecnológica eh, muy grande, pero en el fondo los seres humanos seguimos siendo los primitivos primates de siempre, ¿no? Entonces, ahí, claro, hay una, una cuestión de desolación, de decir, pucha, tras palos, cuernos, tras cuernos palos, Este, no hemos terminado de lidiar con la pandemia, tenemos enfrente eh, un desafío global como el cambio climático y de pronto esta guerra es el gran distractor, pero en, además de ser un gran distractor, es un gran destructor uh -huh. ¿verdad? de normas internacionales, de debilitamiento, de varias las cosas que han sido fundamentales para la política exterior de Costa Rica y para su propia existencia vital como Estado Nacional. Vea que es el respeto del derecho internacional. Para nosotros un país sin ejército... El, el rompimiento del orden eh, del derecho internacional es una amenaza nosotros hemos sido campeones del desarme imagínense ahora muchos hasta dicen qué bien que Alemania se rearma yo entiendo las circunstancias pero a mí no me hace ninguna gracia que los alemanes se rearmen y que Europa se rearme el desarme, la paz los derechos humanos la cooperación internacional para entre que son los temas claves de nuestra política exterior y de nuestra existencia como nación soberana en estos momento están en cuestión, Entonces, yo creo que para, para como Costa Rica atraviesa aguas todavía más difíciles porque es pandemia más todo esto ¿verdad? y es un cóctel peligrosísimo, creo que el que va a heredar el próximo gobierno sin duda, yo en la columna de la vez pasada decía uh -huh. de la Nación, vean, aquí hay que reforzar el aparato político exterior nuestro no podemos vernos al ombligo, si hay un momento para tener una mucho mejor cancillería una mayor coordinación entre Comex y cancillería es ahora. Porque cuando los mamuts se van a la guerra, los animalitos pequeños como nosotros nos pueden aplastar, aplastar muy fácil. ¿no?
1: Sí, yo tengo este este sentimiento. Tengo que confesar de de, 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 de pues como de tristeza. Eh, eh, tengo que decirle que, que, el, que el devenir de la campaña eh, no termina como de generarle a las personas y de ahí mi, mi, me siento un poco desvalida para convencer a la gente de que vaya a votar yo siempre he sido muy entusiasta de que vayamos todos a votar muy, muy desvalida para, de, de armas para convencerla de que vaya a votar de que se presenten a las urnas este, cuando digamos que parece el sistema político eh, mm. camina por otro lado no entiende lo que sucede eh, unos anuncios eh, publicitarios que no se conducen eh, con el resto de una campaña porque un anuncio es una pequeña herramienta de un montón de cosas de una campaña uh -huh. y las personas además ya demostraron en la primera ronda que no tienen esos incentivos para la participación, ni se diga si estamos hablando de las zonas más golpeadas también por la pandemia pero antes de ello ya marcadas por exclusiones muy significativas como las que usted señala hoy en la, en la columna de enfoque y entonces este, eh, cómo convencer a la gente de que este sistema bueno, anclado en el desarme, en el respeto a los derechos humanos, en el, la observancia plena del de derecho internacional y tantas cosas que son, digamos, nuestro ADN debemos seguirlas preservando porque hay gente que dice, y yo con todo eso no como Yo diría
0: para analizar ese, ese dilema que usted plantea, habría que tener como dos precedentes, uno muy coyuntural, que es sobre el tipo de campaña eh, que tenemos, y el otro es más si se quiere, del sistema político en donde estamos déjeme empezar muy brevemente por el, eh, digamos el coyuntural el electoral, esto el otro día Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y, y de, profesor de la Universidad de Costa Rica me, me definió esta campaña de una manera que me pareció muy precisa me, me dice, mire Jorge esta es una campaña de baja intensidad uh -huh. eh, ¿y, y en qué sentido es que es baja intensidad, que es de mínimos mínimo participación para eh, los términos históricos de Costa Rica, mínimo interés del del electorado, partidos mínimos uh -huh. o, o básicamente ficciones electorales eh, mínima capacidad para articular temas eh, que permitan al electorado tomar una decisión este, más clara entonces eh, yo digo ese es un primer punto de partida y que estamos en segunda ronda además con dos candidatos que en proporción variable ambos tienen opiniones mayoritariamente negativas en el electorado y que en conjunto representaron hey, alrededor de un poquito más de una cuarta parte del electorado bueno, entonces es en ese sentido yo digo hemos tenido una campaña de mínimos pero hay un segundo elemento que si uno se echa para atrás, Vilma, y se lo dejo planteado ahí para elaborar después es que eh, nuestra democracia eh, que es una democracia representativa, está ya hace rato transitando por una época que es una contradicción de principios, es una democracia, una democracia representativa que no representa, uh -huh. y una democracia representativa que no representa en el largo plazo, este, tiene gravísimos problemas. ...porque esa democracia no, que no representa... ...que los ciudadanos no se sienten... ...partícipes ni de los partidos... ...pero yo diría no solo de los partidos... ...de los sindicatos, de las cámaras empresariales... ¿sí? ...eso... En, ...en el fondo hace... ...que toda elección sea como una especie de tanda de penales... ¿verdad? Eh, ...porque en el partido regular... ...nadie convence, nadie gana... ...este... ...nos vamos a segunda ronda... ...y... Eh, y, y alguien en segunda ronda gana, aunque sea por un voto, o gana uno a cero o sea, al final alguien falla el penal y el otro lo mete pero entonces eso incrementa la incertidumbre y, y cada vez, ¿quién puede ganar? yo me, hace meses me preguntaban ¿quién puede ganar? yo le decía, mire, cualquiera lo que no puedo decir es qué número de cédula uh -huh. pero los fundamentos de la política de esta situación están cantados, y yo uh -huh. lo resumiría en eso eh, y una perspectiva más sistémica una democracia que tiene rato de ser una democracia representativa que no representa que se sostiene por otras capas que tiene la democracia como la institucionalidad las prácticas ciudadanas el régimen de libertades y la tutela de ese régimen de libertades pero que en ese vínculo fundamental ciudadano-gobierno eh, está roto hace rato este, entonces esa es la primera condición y encima de eso nos cae una campaña repito, de baja intensidad entonces vea usted que eh, eso eh, la mezcla de ambas cosas es eh, en el corto plazo eh, eh, muy difícil muy difícil eh, para el próximo gobierno gobernar eso ya lo sabemos porque en nombre de quién va a gobernar ¿dónde estuvo el tsunami ciudadano que llevó a uno de los dos a gobernar? no hubo ¿verdad? entonces yo diría esas dos cosas para mí eh, digamos como que serían mis principios para empezar ahora a desbrozar en qué situación estamos, una democracia representativa que no está representando que se sostiene por prácticas e instituciones pero que en ese vínculo clave de la democracia como sistema de gobierno está muy debilitada y la otra una campaña de baja intensidad en donde esa, esa desvinculación que yo señalaba, coyunturalmente incluso se profundiza
1: ah, creo que, que podemos seguir en esa misma línea que usted plantea don Jorge, porque eh, un poco eh, la circunstancia pone al elector que piensa ¿verdad? Uh -huh. que, que, que le va a dar un cheque eh, a la próxima administración que no le importa y no valora porque esa es la realidad lo difícil, lo complejo del entorno, de la coyuntura eh, para aquilatar todo lo bueno que hemos derivado a pesar de las condiciones tan negativas que nos tocó vivir en este cuatrienio particularmente que no, que no concede digamos, mayor logro porque uh -huh. es, una, es, un, es un ciudadano enojado, eh, aireado eh, en, la, en, la, en la red social muy, muy eh, lleno de resentimiento de resquemor, de odio de descalificación eh, que, no, que no concede, digamos eh, beneficios a, a ese sistema de gobierno a ese sistema político ya actuando en la cosa pública y que cree cada cuatro años que de una manera más o menos mágica se van a resolver los problemas que tenemos eh, y eso, por supuesto que no va a suceder. Entonces, tenemos en realidad, pese a nuestro ADN, poco conocimiento de las limitaciones que el sistema democrático tiene para resolver todos los problemas, pero además hemos pensado lo que, que, que lo que hacemos es darle una graciosa concesión al que viene y que haga solo, uh -huh. y que haga solo, porque nos cuesta entonces entendernos. Ayer me decía una persona que estaba muy furiosa. Porque por qué, eh, se lo, lo voy a decir así, es el ejemplo viene a, a, bien al caso, ¿por qué y para qué? Eh, el candidato Figueres se había reunido con el ex candidato Fabricio Alvarado que solo terminaba, algo así me dijo de hundir, y yo le decía ¿por qué tenemos que buscar en el diálogo la descalificación y la anulación del otro? digo, ¿cuál diferencia hay entre eso eh, y, y, y Putin tratando de desaparecer a Ucrania porque no le gusta cómo se conduce una persona o una eh, nación independiente? entonces lo cierto es que estamos en un clima, digamos, bastante intolerante, de poco reconocimiento, algo que generosamente usted hace en la columna de hoy respecto de lo que eh, sí si se pudo eh, hacer bien en medio de esta crisis eh, y entonces pareciera que todo conduce a enojar más, a enojarnos más con nosotros mismos, con el sistema Bueno,
0: es que yo diría eh, Vilma, que a falta de identidades políticas eh, sentidos de pertenencia a una ideología, a un partido, a una organización este, ¿Qué motiva a las personas a intervenir con su opinión o con su voto? Eh, de las razones puramente personales, los enojos, este, eh, y porque no hay nada más. O sea, no hay nada más. Eh, yo siento que eh, la, en una democracia las identidades políticas, el pertenecer a, son muy importantes. Ahora. Eh, siempre y cuando esas identidades políticas no se asuman de manera exclusiva, eh, digamos con un criterio de exclusión, o sea eh, eh, yo tengo esta identidad y niego la suya, la legitimidad de la suya Exacto, parte claro. de lo complicado lo contraintuitiva que la democracia es que los conflictos se, 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 se puedan resolver civilizadamente entre personas que piensen distintos y respetando su integridad y dignidad. Bueno, dicho eso, entonces al, al desaparecer esas identidades, hacer cosas totalmente transitorias, queda el individuo con consigo mismos, con sus chichas, con sus furias, eh, con su lejanía de los centros de poder, con su sentimiento de debilidad y, de, y, de, y, y digamos de impotencia, y eso lo traduce en los medios que pueda tener de hecho, si usted de alguna manera ve las redes sociales quitando los bots y los troles y todo es el desahogo de la impotencia ¿verdad? de la soledad de las personas eh, pero la democracia supone un demos, y un demos es una comunidad de ciudadanos bueno, cuando esa comunidad se me disuelve en individuos eh, la democracia como ese sentido comunidad pertenecemos y nosotros uh -huh. decidimos, ese nosotros desaparece queda el yo, yo, yo este eh, de, de, con las chichas y, y resentimientos que puede tener ahora, dicho eso, también es cierto que esta democracia ha cabalgado sobre épocas en donde hay eh, grandes exclusiones y que se han hecho cada vez mayores y que van acumulando sentimientos y reclamos absolutamente legítimos ¿verdad? Eh, qué complicado es para una democracia que predica que somos una comunidad de ciudadanos y ciudadanas cuando uno dice, bueno, yo con costos, oh, hay 400 mil personas que no pueden ni, ni siquiera comprar los alimentos y a la par hay gente hablando de compre su carro de 150 mil dólares, ya ¿verdad? Uh -huh. O sea, perfecto sí. pero ¿cuál es el puente que uno a, a, a un segmento a otro? ¿cuál es el cemento? Y la democracia debiera darla. Toda democracia históricamente ha generado algunos programas de igualación social por decirlo así, no de igual, igualdad sino de cierta equidad social desde Atenas, que es la que más conocemos en la antigua Grecia hasta las ciudades medievales habían, la, en la medida que supone que los individuos las personas participan en la vida pública hay que darle ciertas herramientas, funcionalidades y capacidades pero ese piso de igualdad en Costa Rica se nos ha ido dice, destruyendo este y ciertamente toda desigualdad, toda democracia ha convivido en sociedades, o ha cohabitado en sociedades desiguales, pero también es cierto que la eh, eh, desigualdades radicales extremas son ácidos para la democracia entonces nosotros tenemos esa vinculación compleja eh, eh, Vilma, de que las identidades políticas se nos han difuminado y queda el individuo, decía yo, con sus resentimientos, con sus chichas, con su sentido de impotencia frente al poder. Y por otra parte, de una democracia que, en términos agregados, se le ha ido descuidando una variable que es fundamental, que es evitar el, la separación extrema entre grupos. Nosotros estamos ahí. Déjeme un apunte final. Dicho esto, eh, eh, el que a pesar de todo esto, el 60% de los ciudadanos haya ido a votar. Ajá. O sea, no es, eh, no es algo irrelevante, es muy importante. Quiere decir que, a pesar de todo, cuando digo a pesar de todo, de que no me convencen los partidos, de que me parece que ninguno me convence, ninguno de los candidatos es, se acerca a un ideal, la gente en Costa Rica, la mayoría, le sigue gustando votar. El problema que yo veo, y termino con esto, es que en esta segunda ronda eh, de ahí se disputa en las condiciones que hemos hablado y yo creo que mucha gente está teniendo enormes dificultades para elaborar una justificación que le permitiera votar.
1: Uh -huh. En efecto, son las 8.21 minutos de la mañana, conversamos con Jorge Vargas cuya el director del Estado de la Nación. Eh, ahí se instala justamente eh, la impotencia también, es eh, hasta cuándo nos, nos alcanza eh, el bono democrático mm. el bono de la institucionalidad el demográfico se nos fue agotando muchísimo, pero hasta cuándo nos alcanza el bono democrático para no pasar esa línea que es tan delicada, pero tan profunda también, respecto de eh, eh, el malestar eh, ya no expresado en las redes, sino en el cuerpo a cuerpo en, eh, no vale nada y por lo tanto hago cualquier cosa eh, que digamos golpee de alguna manera a ese sistema que no me responde 822 volvemos
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 8.23 minutos de la mañana lo cierto, don Jorge Vargas cuya el director del Estado de la Nación amigas, amigos, es que en dos meses como decíamos ayer, estaremos estrenando un nuevo gobierno, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca eh, y antes de la pausa le decía a don Jorge hasta cuándo nos alcanza a nosotros el bono eh, de la institucionalidad democrática entendiendo que las democracias honestamente aguantan mucho y las mejores aguantan todavía más pero que eh, en realidad estos, estas costuras, digamos, raídas que se le ven a la democracia representativa nuestra, que se negó durante muchos años teniendo buenas condiciones en ese bono, a, digamos, a recomponerse, a reconstituirse, a hacer una reingeniería, eh, eh, se ha ido quedando tan, tan corta eh, que hay muchas personas, que en diferentes, eh, digamos, eh, expresiones, porque no es lo mismo lo que pasa en un desalojo, uh -huh. en un precario, ni se parece en nada, respecto de el desplante en una manifestación uh -huh. de eh, personas que creen que es muy gracioso hacer pinturas y, 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 y golpear personas o uh -huh. insultar uh -huh. gente, ¿verdad? Es, son expresiones totalmente uh -huh. distintas uh -huh. e imposible juntarlas en una misma cosa, pero que van siendo la sumatoria de diferentes tipos de enojos. Eh, y pero, no le puedo explicar lo ajá. que sucede hoy eh, con eh, el enojo hacia los formadores de opinión pública sí, y los sí. eh, comunicadores, porque es inconmensurable. Eso, eso es lo que nos. Eh, Vamos preocupa. a ver, Vilma, sí, pero es que
0: ubiquémonos bien. La democracia, yo esta metáfora la he usado distintamente, tiene distintas capas. No todas las capas de esa democracia, de ese compuesto, de esa torta que llamamos democracia, están enfermas. En Costa Rica hay algunas que, son, que tienen extraordinaria salud. Uh -huh. Por ejemplo, en el primer piso y más elemental, la democracia es un régimen de libertades y derechos. Uh -huh. Ese régimen de libertades, esa vida digamos, pública, libre en Costa Increíble. Rica, es muy rica es muy mm. diversa, está mucho más protegida que hace 30 o 40 uh -huh, años, ¿verdad? entonces uh -huh. yo diría que en esa capa tenemos, eh, por dicha tenemos, eh, esa, esa parte no está en crisis hay una segunda capa que es la democracia como un sistema para elegir gobierno el sistema electoral, bueno el sistema electoral nuestro es de los mejores como sistema, como regla electoral. El Estado del Mundo decía ¿Sí? un índice
1: de esto de esta semana, pero además, don Jorge, permítame eh, ponerle un ejemplo a ello. Eh, ayer, en la noche, supimos que en el escrutinio final, el Partido Progreso eh, Democrático, se ganó una nueva curul eh, que perdió el Partido Unidad Social Cristiana por dos votos. Correcto. No hay una objeción. No hay Correct. un reclamo. Hay simplemente una confianza absoluta uh -huh. por parte de los uh -huh. eh, actores que además esperan hasta el final. Uh -huh. Es decir, han esperado un mes uh -huh. para saber uh -huh. de quién era Sacurul, como uh -huh. pasó también. Estás en Guanacaste, pero también pasó en Cartago. Y no hay eh, ningún brinco, porque el suelo realmente es parejo en términos de la democracia electoral para señalar que eh, el, el, el candidato a diputado de Guanacaste, uh -huh. eh, que pierde esa curul por dos votos, dice okay. usted ganó, Correct. usted ganó y le reconozco eso, y el sistema entonces, uh -huh. este da una muestra de solvencia Correct. impresionante, y es inaceptable, uh -huh. okay. y es inaceptable perdón que lo termine de decir, porque no me lo aguanto, venir a decir que aquí puede haber un chorreo de votos, porque eso es no, imposible
0: eso, eso claramente fue este eh, una manifestación errónea y desafortunada y yo creo que la persona que la hizo que en este caso fue una diputada debería haberlo dicho, mire, me equivoqué punto. Sí, pero no quiso. Bueno, eso es otra cosa sí, pero mi punto pero es a lo siguiente no vale mi punto es lo sistema. siguiente, entonces la democracia costarricense tiene distintas capas la capa del régimen de libertades y democracia y derechos en general es rica, es robusta es aplicada, aquí no hay muertos por eh, por hacer uh -huh. un voto de... Tiene, no es perfecta, no es perfecta, tiene bemoles como el uso eh, ilegítimo de un derecho a manifestarse como el otro día y que termina golpeando gente, bueno, eso ocurre. La segunda capa como sistema electoral es muy robusto también, usted puso el ejemplo, dos votos y aquí no ha pasado nada en otros países eso hubiera dado lugar a una conflagración tiene bemoles esa parte, esa capa de la, de la, democracia como sistema de escogencia, sí el financiamiento político, Ajá. ahí tenemos un este grave problema, pero es un problema localizado que debo decir es atacable, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí, pero 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 no empaña, no tiene, no tiene la capacidad para decir, ah bueno eso anula las fortalezas del sistema electoral. De la Eso, transparencia
1: de la emisión del voto correcto, y la garantía. Es,
0: es un problema.
1: Ahí. En esa segunda capa,
0: ahí es el uh -huh. problema que tenemos. Pero la democracia también es un sistema de gobierno, ahí estamos fregados. Uh -huh. La democracia al final es un sistema de gobierno. Y ese gobierno es el gobierno que nace de la. nos representa. Y ahí es donde yo decía que la democracia representativa que no representa tiene un problema existencial. Uh -huh. Porque en nombre de qué los nuevos gobiernos vienen. A, eh, a este a gobernar este y ahí es donde yo digo cuando hablamos que la democracia cosa es, estamos eh, con en problema yo ubico el, yo soy más preciso o sea no hablemos en general uh -huh, uh -huh. por lo que yo le decía hay capas de la democracia que son las que nos sostienen prácticas tutelaje eh, instituciones pero ese componente representativo es explícitamente el que en donde se rompe se, o es el, el, el laón más, más débil. Ahora, el problema que a la, al cual yo voy, Vilma, con esta elaboración, es que en ese contexto hay varias cosas que ya no importa quién es el que llegue en particular al gobierno, pero ya sabemos varias cosas. Eh, que la literatura lo comparamos, que ya Primero, que los, los ejecutivos Son llegan muy débiles, por definición, muy débiles. Segundo, eh, que los partidos, o sea, eh, que, se, eh, que los partidos son, eh, se vuelven vehículos para, eh, llamamos así, empresas políticas, uh -huh. uh -huh. eh, fran franquicias, uh -huh. eh, eh, pero pierden el otro, el, el otro contenido del, del partido como organización, como vida cultural. Uh -huh como uh -huh. mecanismo de decir yo formo parte de la comunidad política más general por medio de esto, no, no, es simplemente una ficción legal uh -huh. y todavía el problema con eso eh, es que las democracias eh, no se ha inventado eh, no hemos inventado en, en sociedades complejas otras cosas que eh, democracias que sustituyan los partidos todos los criticamos pero no y todo el mundo habla de la necesidad de fortalecer pero no hemos inventado algo que sustituya los partidos y cuando lo hemos los han inventado los eh, los remedios no han funcionado por ejemplo permitamos las candidaturas de asociaciones eh, de ciudadanos bueno es fatal va peor verdad eh, abramos las listas para que las abiertas para que los ciudadanos escojan quién bueno termine liquidar a los partidos entonces ahí la democracia está, digamos, perpleja sin una respuesta pero es vital y es vital, en general para la democracia y es vital para Costa Rica porque por las condiciones que tenemos nosotros de salir de una pandemia de ser una sociedad eh, de baja productividad con problemas de integración territorial y social este, y además un país eh, eh, que por su poca población y su envejecimiento va a tener que apostarle a la innovación y a, creci y, a y a elevaciones sistemáticas y generalizadas de la productividad que eso no se logra ¿verdad? sin este una conducción digamos eh, que esté asentada ¿verdad? en una voluntad popular uh -huh. y todos los gobiernos nuestros han estado muy a la deriva a mí me impresiona en ese sentido y podemos tener buena suerte o podemos tener mala suerte de pronto elegimos a alguien que puede navegar la tormenta, bueno, fantástico hasta qué ahora dicha. hemos tenido
1: buena suerte
0: ah, pero eh, como yo decía y le dije, y, y con esto cierro al inicio, vea, lo que estamos convirtiendo es cada elección en una TAN de penales ¿verdad? Sí. para ver entonces quién llega este, y a veces hasta que un día se nos acaba la suerte ¿verdad?
1: Bueno, ese es el punto hasta donde nos deja, hasta dónde nos lleva a nosotros este este bono democrático. Pero a mí me gustaría, para, para eh, no quitar el dedo del reloj, don Jorge Vargas Cuyel, que elaborara un poco este tema de la baja productividad, porque entendemos Correcto. muy bien el problema de la integración de los territorios y ahí te, es, hemos tenido un gran fallo en eh, eh, concentrar ¿verdad? Eh, los, los beneficios. Uh -huh. Eh, de la gestión de lo público en este territorio eh, digamos eh, valle centralista amplio uh -huh. me, me refiero un poquito más allá uh -huh. del gran área metropolitana pero que indudablemente es el territorio eh, eh, que, que recibe los beneficios del, que has, de, del hacer ¿verdad? de la cosa pública eh, y por tanto es el que vota y es el que decide también hay que señalarlo entonces los problemas de la integración de territorios eh, están, están claros eh, pero los de la baja productividad me gustaría que. Vamos los a ver, se
0: lo pongo así: este, eh, de esa, digamos, Costa Rica tiene una particular dotación de recursos, que es lo siguiente, vea. Eh, nosotros no tenemos eh, digamos commodities digamos,
1: aquí no es oro eh, oro, eh, cobre, por sí. ejemplo
0: petróleo, digamos los chilenos que eh, todos los días tienen grandes minas de cobre Extractivo independientemente sí. de lo que pase ahí van y le salva parte de la tanda nosotros no tenemos nada sí. de eso entonces chao, no tenemos eso tenemos un reducido territorio eh, y una parte de ellos protegido, eh, continental y, y en la marina lo que hace que eh, no podamos hacer, por ejemplo, eh, agricultura extensiva, como uh -huh. hacen en Brasil o en Argentina, que vienen y ponen un millón de hectáreas en algunos. Otros. Además
1: de que somos pequeñitos, tenemos una cuarta parte protegida.
0: Y, y considere usted también lo que estamos protegiendo en, en la parte marina. Uh -huh. Entonces no eh, no tenemos grandes commodities, no tenemos gran territorio, este, tenemos poca población. ¿verdad? Somos poquitos. Muy poquitos, entonces no podemos hacer la de China que dice, bueno, vamos a ser un gran país, por el momento vamos a meter, vamos a incluir 800 millones, lástima los otros 800, otros 800 esperen un toque, uh -huh. pero con 800 millones ya usted es una potencia. Sí. ¿verdad? Usted no tiene esa capacidad, entonces tiene no tiene commodities, tiene poco territorio tiene poca población ¿verdad? y además su recu lo que sí tiene, que es biodiversidad usted no lo puede extraer lo tiene que, eh, si lo va a usar, lo tiene que usar con inteligencia, porque si lo eh, extrae, lo destruye, se le, acaba. se le acaba entonces, ¿qué hace un país así? ¿verdad? si usted dice, bueno, lo que yo poco, lo que, lo que tengo acá es biodiversidad y poca población, a esa población le tengo que sacar el juicio. Mucho. mucho el jugo, porque además se me está envejeciendo claro. entonces no es que tenga 5 millones sino que cada vez voy a tener una proporción digamos eh, no menor, pero, o sea, proporción sí pero no, no es que se reduce el número de gente pero la proporción de la población cada vez menor en edad productiva, entonces ahí es donde yo he dicho tengo que prepararla eh, muy, pero muy bien ahí es donde eh, nosotros tenemos que eh, pegar o sea, este país está condenado a innovar uh
1: -huh, uh -huh, porque
0: no uh -huh. tiene otra y e innovar sí, para en qué? sentido de término, claro. Eh, no tiene otra porque eh, eh, no puede decir, ah, voy a meter 100 millones de viejos a... a no, no tenemos eso. A pico ah, pala. Voy a empezar a producir tal cosa. Sí. Eh, no, no tiene eso, claro. ¿verdad? Entonces, eh, vea usted que para nosotros eso es un imperativo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en esta campaña de que los, los, los candidatos y los partidos hablaran, bueno, muy bien, si este país tiene, estratégicamente, estamos saliendo de una pandemia, hemos salido golpeados pero vivos, pero vivos. ¿verdad? Sin un sistema político eh, con graves conflictos y retrocesos como tú en, otras, en otros eh, en otros países, con una crisis fiscal que sigue ahí, pero manejada por el momento, bueno, entonces co el, el, el problema fundamental es cómo Ahora sí, meterle otra vez, ponerle el acelerador un, a, a la máquina y decir, señoras y señores, mi visión para convertir ¿Eh? este país eh, en un país innovador, para elevar la productividad, ¿verdad?, para y, 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 y como somos poquitos, la productividad no es como ahora, que en Costa Rica lo que está pasando es que ciertos sectores de la economía son altamente productivos e innovadores, sí, sí, sí. pero el problema es que la mayoría está estancada en términos sí. de productividad. Descalzada. Mucha gente produce relativamente poco. Entonces, yo creo que estratégicamente esta es una elección que está saliendo, una pandemia que era el momento para decir, bueno, colectivamente, para dónde queremos
1: que este país vaya. Vaya. Y, y eso no sucede porque no, no entonces sucedió lo que te decía es que tenemos una campaña sin temas sin bueno, temas si sí, esta... sí, sí, yo tengo porque además es muy importante que la gente tenga la capacidad verdad y por eso agradezco tanto Jorge, que ustedes aquí con nosotros eh, esta mañana tengan la capacidad de entender en efecto quiénes somos, qué tamaño tenemos, cuáles son nuestras posibilidades, nuestras capacidades y nuestras limitaciones, porque esto no es un artilugio, no es que se cambie el gobierno y vamos a dejar de lado este, a la maldita prensa o a los grupos de poder y nos vamos a desprender de lo que no nos funciona y vamos a hacer todos maravillosamente felices y vamos a encontrar algo así como una Arcadia que es la Arcadia que eh, nos va a permitir... Vilma, la resolver? puedo interrumpir en una claro. cosa, vea,
0: eh, una cosa concreta y una general, la concreta es lo siguiente, vea ese discurso es como cuando la gente eh, sabe que eh, o sea, que yo les estoy echando un cuento y usted sabe que yo le estoy echando un cuento y yo también, o sea, la gente en Costa Rica tan no se compre el cuento de que el próximo gobierno va a arreglar el problema de que vea, vea lo que está pasando votantes... A diferencia de otros países que sale gente nueva y todo y todo el mundo se va a chupulú, aquí la gente ha sido muy cauta. Vea la Asamblea Legislativa que quedó. ¿verdad? O sea, el, 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 la persona votante en Costa Rica ya hace, son 17 elecciones seguidas, ya ha oído todo. Entonces, nadie la ha convencido. Entonces, este votante es bastante más agudo, agudo y sofisticado de lo que, de lo que se cree. De aquí lo que no, el
1: mensaje. De, el que vea, aquí, aquí no
0: hubo lo que pasó en El Salvador: de pronto un tsunami a favor de Bukele. Dice que le da todo, todo el poder. O Bolsonaro. No, 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 aquí, ¿verdad? Ahora. Eso no nos inmuniza de ningún riesgo y todo, pero lo que quiere decir es que el votante o las personas votantes en Costa Rica son bastante más eh, sofisticadas y ya le dijeron al próximo gobierno, ¿sabe qué? Puede ganar usted, pero vea lo que tiene aquí en la asamblea y vea aquí, usted ¿eh? o marcadito, o
1: otra cosa. La cancha es, ya está marcada para más cualquiera o menos. de los dos. Ahora,
0: puede ser que el, que el jugador que llega quiera patear esa cancha y hacer, bueno, pero ya veremos porque una puerta lleva otra puerta y ahí son dinámicas que no saben No
1: Y además recordemos, como usted bien decía, que el ejecutivo es muy débil y no se trata de que puede, digamos, hacer lo que le parezca. Y
0: ahora, lo que sí puede de un ejecutivo que es conflictivo, que ah, es, claro. puede generar realidades mm. muy fregadas. Pero mi punto, el segundo que iba, es lo siguiente, Vilma. Este eh, eh, Hay una cosa que es. Eh, y que a gente a veces no aprecia vea estamos a tres semanas de terminar la campaña y la discusión es sobre el financiamiento de los partidos Ajá. Uh
1: -huh.
0: vea usted lo que estamos o sea eh, eh, cuando yo decía que el, esto me parece en una cuestión de responsabilidad los partidos y los candidatos dijeron en qué momento estábamos? Esa es la elección que está, que vamos saliendo la pandemia y la gran tarea de Costa Rica no es la reactivación económica eso es, no, es Debido a que salimos golpeados de la pandemia y que tenemos que hacer una combinación de cosas urgentes de emergencia, pero también abrir el sendero para una evolución de largo plazo distinta porque no se trata de reactivar lo que veníamos haciendo ajá, ajá. porque lo que veníamos haciendo no nos estaba sirviendo del todo ¿verdad? en algunas áreas importantes entonces la gente dice ah, es que vamos a poner la economía otra vez bueno, ¿cómo sí, lo hace usted? como un mantra, vamos Correcto. a reactivar la economía ¿Cómo lo ha ok, perfecto, se lo compro ¿cómo lo hace usted con el Ministerio de Agricultura que usted tiene? con el Ministerio de Economía y Comercio y que tiene ¿verdad? Cómo lo hace usted cuando usted llega a regiones y eso lo tenemos medidos en donde las, las, el parque empresarial de la región A en el 2005 estaba compuesta 95% por microempresas de bajísima productividad y dos años después todas esas microempresas siguen siendo eternamente microempresas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hablemos de esas realidades, ¿verdad? Y a mí me parece que habiendo tenido el baño de realidad de la pandemia que nos mostró, nos desnudó nuestras falencias este, yo sinceramente hubiera esperado una campaña más sobria en ese sentido. Partidos diciendo, vean, chavalos, estamos heredando una situación muy complicada. Este, estas son las cosas de emergencia, son los sacrificios que yo le voy a pedir a la población, porque vamos a tener que pedir sacrificios a la población, porque no hemos terminado. Pero estas son las bases que yo voy a sentar. Cero, cero. Y yo creo que hay una responsabilidad histórica. A veces yo tengo gente eh, que me dice, no, Jorge, que nosotros hemos planteado aquí y allá. Vea, no, no. Una cosa es haberlo dicho, una declaracióncita por aquí. Una, no, es que es al final, o sea, a mí que me expliquen a este punto, en el 2026, ¿qué es lo que espera cada uno de los partidos heredar? 8.42.
1: Claro, lo que pasa es que hay una circunstancia perversa de la que también somos corresponsables los ciudadanos, es que queremos oír ofertas, queremos oír ofertas, pero no queremos oír de sacrificios. Y hay de aquel que diga, mire, yo oh, voy a gobernar, pero les voy a tener que pedir un sacrificio mayor que el que la administración Alvarado este, tuvo que hacer a costa de todo lo que le costó, eh, porque esto no se ha terminado. Eh, y entonces, no, a mí eso no me gusta, a mí no me parece, porque además sí es cierto que hemos sido eh, displicentes respecto de cómo eh, mostramos en, en elección cívica permanente qué hace, qué puede hacer y que no una una democracia plena y sólida y solvente como la nuestra, pero que tiene con sustanciales debilidades. Y una debilidad, por supuesto, intrínseca es eh, pues un poco la ingobernabilidad que trae consigo eh, ser una democracia, porque en una autoridad, en un régimen autoritario pues ahí este, la gobernabilidad se asegura, uh -huh. pero a cuál costo, a qué, a qué costo. Uh -huh. Vamos a la pausa y regresamos con don Jorge Vargas Cuyel.
0: Hablando claro, Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía son las 8:46, lección eh, obligada de reflexión que va más allá, digamos, del de el momento para entender en qué momento, en qué momento justo eh, nos encontramos y qué es lo que nos estamos jugando. No, nuestra democracia es, es solvente, ¿verdad? pero a fuerza de ir alando, eh, empujando, e eh, insultando insultándonos también este, podemos eh, eh, causar un gran daño porque nos vamos disparando en los pies y mientras el sistema de partidos políticos don Jorge sea el que es y no parece dar muestras de recomposición lo que hemos generado es una gran cantidad eh, de partidos taxis y de cascarones que sirven a los efectos de seguir manteniendo el juego eh, del sistema. Y pymes económicos. Sí, claro, no hay porque, porque hay negocio, por supuesto. Eh, lo cierto es que. Eh, Parece que tampoco los, los ciudadanos queremos oír de sacrificios, oír de realidades, queremos oír de arreglos eh, casi mágicos eh, y, de, y de embotellamientos de felicidades eh, que no van a llegar. Entonces, estos sacrificios que requerimos que, se, que requerimos seguir haciendo, uh -huh. y, le, y mucha gente dice, pero cómo, después de la pandemia no es que ya empezaba la fiesta, no es que ya eran muchos los sacrificios, y hay eh, una especie de, 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 de interés, de intención, de necesidad emocional, incluso de evasión. Pero esta no es la realidad.
0: Vamos a ver, eh, por supuesto, eh, imagínense, yo creo que a todos nos pasó en esta pandemia que a veces lo que queríamos era, en la época más dura, poder salir corriendo, ir a una montaña y no ver a nadie o, o ver a los que uno quería. No, la evasión es totalmente humana, o sea, la, la, el, el, el no querer oír lo que no nos gusta es humano. Sí. Quien diga que, que, claro. que es un, de una santa persona, un gurú, pero la mayoría de las personas somos así de corrientes. Problemas otro, yo estoy hablando aquí de liderazgo. ¿no? Uh -huh. Y decir, yo me voy a presentar para liderar un país y entonces voy a hablarle a las personas que hablan en el país. Y tengo que explicar por qué. Y tengo que explicar, y además, para mí el líder verdadero, los, los, verd los líderes que tienen sustancia, son los que le dicen a las personas, mire, yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Si quieren no vote por mí, yo no voy a estar hablándoles lo que usted quiere oír. ¿verdad? ¿Por qué? porque una, eh, yo siento que claro, yo sí entiendo que la política es una cosa de día es cuestión de hoy me fue bien y mañana veré, la, el imperativo que tienen ahora que es ganar ¿verdad? y de ahí hay que sacrificar todo al altar del gane porque si usted perdió eh, los casi casi no, no, no sirven pero lo cierto es que es, es el próximo gobierno este hereda el manejo, la, el manejo de un ajuste fiscal que no ha acabado que se logró una pieza uh -huh, del empleo uh -huh, público pero uh -huh. aquí hay una parte muy importante del ajuste fiscal que falta además tiene que implementar esta ley de empleo público que es unas leyes más complejas además este, tiene que empezar a actuar con política productiva en los territorios que en este momento que han quedado descolgados ¿verdad? Este Tiene que, por ejemplo, hacer algo con el sistema educativo. Y eso no es un problema de machos alfas de que yo sí puedo y van a ver, yo me siento y le voy a decir a fulano. No, no, eh, la cosa no es así. Eh, hay, este país tiene suficiente información. Entonces la gran pregunta es qué puede hacerse si los partidos son los que son, este, el gobierno es... Eh, de el qué es, con el mandato que va a ser de las urnas, que sabemos que ya es muy débil Chau. y con una asamblea. Yo creo que una de las cosas que hay que ponerle atención es a la creación, por eh, ejemplo, a, 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 a una pieza que puede ser importante en esta cosa, que, que está creada por decreto, pero hay que ponerle mucho más músculo y todo, que son espacios eh, formales para el diálogo estructurado. Uh -huh. sobre temas.
1: Uh -huh. yo, yo por ejemplo, el si estilo de un consejo económico, por ejemplo, social, creo que como hay que, pero, en pero, Irlanda como Correcto, Irlanda. pero
0: para mí y lo decía yo ayer en una conferencia es un consejo que uno trae gente a resolver problemas. Uh -huh. Por ejemplo, le voy a poner sí, una. Sí. No que, es
1: para deliberar, no. Ni no para, y la, para pintar palomas.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, el, 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 con Roberto Sazo hace un tiempo que es un experto en el área de tecnología, de, de tecnología de información, eh, trabajó un problema. Que dice, mire, cómo universalizamos la red de internet de banda ancha, ¿verdad?, sabiendo que no hay plata del Ajá. Estado. Bueno, Ajá. yo para mí, crear espacios de deliberación pública en donde resolvemos... Un problema puntual. Esos problemas. ¿Cómo hacemos para tener en el 2026, así como todo hogar tiene en Costa Rica, un tubo donde sale el claro. agua potable, que es y la ahora lo, no parece normal, sí, pero fue y no lo
1: es es algo,
0: un logro, vaya usted a la India. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para que en cuatro años todo el mundo tenga eso? Y vea que usted cambia los términos de discusión, porque el problema no, entonces no es como se discute ahora, ¿qué hacemos con la plata de Fonatel? De cualquier cosa, comprar cofites, así. El problema no es ese, el problema es cómo universalizamos la, esta, la red de banda ancha para todo el mundo, ¿verdad? sabiendo que no hay plata pública, eso sí. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Ahí empezamos a discutir, o por ejemplo, cómo hacer para hacer más estratégica y eficiente la política social selectiva, ¿verdad? Y que los recortes fiscales no se traduzcan en recortes en las prestaciones para la gente más pobre. Entonces, suelven este problema, traiga a gente de diversos sectores y busquen soluciones de equilibrio. Y esas soluciones trasladas al Parlamento. Alimentemos Pero la no ciudadanía a eso. El Parlamento y el Ejecutivo pueden darle ese tipo de problemas. Y, claro, y eso ya el... está
1: hecho, digo el agua tío ya está inventada, eso se ha hecho en otros países y ha dado muy buen resultado, por eso yo, bueno, referí a esos dos casos, me imagino que usted conoce a algunos otros, pero en todo caso, eso eh, genera la eh, necesidad de aceptar que nos necesitamos unos a otros, que todos somos parte de la solución, eh, que no podemos simplemente demandar que las cosas ocurran, porque tampoco nos gusta mucho participar eh, hay que decirlo, participar en el sentido amplio del término implica mucho trabajo eh, y yo quiero entregar esta, digamos este cheque que doy con mi voto y de alguna manera esperar que las cosas ocurran y creo que ahí nos falta un poco más de compromiso también y entender que la solución eh, nos toca un poco eh, claro, pasa por los liderazgos como usted bien dice don Jorge, pero pero los liderazgos también o sea, están también con en los entrevista. mecanismos,
0: por ejemplo, para mí ese mecanismo de convocar con espacios estructurados, con una metodología clara para que diga qué es un acuerdo cuál es el seguimiento y la verificación de acuerdos cómo se conversa, porque esos espacios estructurados no es como ir a invitar a Vilma a tomar café donde no. andamos no, 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 tiene que la gente saber qué es la agenda, porque es gente que se va a sentar que no confía uno a otro y tiene buenas razones para no hacerlo ¿verdad? entonces yo siento que esos ejercicios nosotros tenemos que innovar así como yo hablaba, que estamos condenados a innovar eh, uh -huh. este, el país, estamos condenados a innovar la democracia porque sabemos sí. que estas fortalezas uh -huh. que es lo que nos han sostenido esas fortalezas democráticas, ya no nos alcanzan, entonces tenemos que empezar a experimentar en democracia en democracia representativa ¿verdad? pero que se combine con, eh, con distintas fórmulas yo una fórmula que le apostaría a eso definamos por vía de diálogo cuatro o cinco problemas acuciantes. Este, y no son todos los problemas. Y, y digamos que, que los poderes públicos ayuden a definir esos problemas, convoquen... Eh, con mandato y se compromete a escuchar lo que salga ahí e implementar hasta donde sea posible lo que salga ahí uh -huh. Entonces, ¿por qué? porque no nos alcanza con la democracia representativa nuestra tal como está hoy uh -huh. Entonces, yo, a, así como yo digo este país tiene que resolver el tema de la productividad hacerse, eh, la innovación transformativa eh, en fin, eh, tecnológica todo vamos a tener que innovar en la democracia ¿verdad? para evitar eso sí, que, que hay un deterioro y se nos empiezan a entrar los cantos de sirena de la democracia participativa ¿verdad? que es interpretada por el líder eh, o, o, o cualquier libreto populista, y con esto cierro, que todos sabemos que si, eh, eh, si alguna vez Costa Rica cae en esa situación vamos a tener un ejecutivo que necesita el conflicto como manera... Carburante. Exacto, como gasolina, porque es la única manera de sostener, ¿verdad? Entonces, cuidado sí, este, sí. Con, los, con, 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 con jugar con fuego, ¿verdad? Entonces, yo diría que, eh, que la democracia tiene, nosotros como ciudadanos tenemos la gran capacidad de pensar maneras de innovarla. ¿verdad? Dentro incluso de los marcos que ya existen, con pequeños ajustes, pero las prácticas ciudadanas de escucharnos, de decir, vea, Vilma, ok, usted es libertario, yo soy eh, este, socialista, el otro es lo que fue ambientalista, bueno, pero ¿sabes qué? ¿Qué hacemos, por ejemplo? en la casa común. Con la casa
1: común, y ahí voy. Pensando en la Casa Común. Correcto. Con Jorge Vargas Coyel, muchísimas gracias por haber vuelto a la mesa de Hablando Claro. 15 años. Uh, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Cuídense mucho. Pásenla bien.
0: Hablando Claro. Hablando Claro.